0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 634 do Futebol de Verdade para terça-feira, 16 de agosto. Apesar de ser terça-feira... Deixem-me só chegar aqui mais para o meio. Não, é para o outro lado, sim. Apesar de ser terça-feira... É a primeira edição da semana do Futebol de Verdade, porque ontem foi feriado e tal como vos expliquei na última sexta-feira, na segunda, no feriado, dia 15, não podia estar aqui convosco. Normalmente faria Futebol de Verdade, porque era feriado a seguir uma jornada, mas ontem não deu mesmo, de modo que a edição de hoje vai ser particularmente rica, porque não só uh, vou pegar na uh, atualidade e no aspecto mais forte da atualidade, que é essa transferência de Mateus Nunes do Sporting para o Wolverhampton, a cinco dias do uh, Porto Sporting um, de campeonato. E uh, já sabíamos, estamos todos sujeitos a isso, o mercado está aberto até ao final deste mês de Agosto. Uh, mas uh, a cinco dias do uh, Porto Sporting e já ao fim dos jornais do campeonato. Muito bem. Uh, vou falar disso mais daqui um bocadinho. Uh, parece-me que estou a ter aqui hoje, outra vez, alguns problemas de rede. Eu já não sei como é que é de resolver isto, porque já estou ligado por cabo, já não é do Wi-Fi mas, aparentemente, deve estar aí a travar, porque está a aparecer aqui o sinal do Wi-Fi, nem sei porquê, mas agradecia que me fossem dizendo nos comentários, se estou a chegar em uh, boas uh, condições ou não, uh, para eu também ter um bocadinho aqui a noção uh, de como é que isto está a funcionar. Muito bem, vamos falar também dos três jogos principais da última jornada, os dos jogos dos três principais candidatos ao título da segunda jornada da, da, da Liga Portuguesa, que decorreram entre sábado e domingo, portanto já foi há dois dias pelo menos, mas ainda não falei aqui disto, e a edição de hoje, como como acontece sempre na primeira edição da semana, a seguir a uma jornada de liga, não obedece às regras habituais, isto é, não tem pergunta do dia, não tem ataques rápidos, porque tem demasiados ataques organizados, portanto vai ser um dia em que vamos estar aqui sempre em cima do adversário, a explorar o jogo posicional. Muito bem, Quero já desejar aqui os bons dias também a todos aqueles que cá estão aí que já comentaram, o César Gonçalves, o João Pereira, o Alcides Correia, o Ricardo Carvalho, o Ricardo Magalhães, o Miguel Maia, o Miguel Silva, o Diogo Campos, o Diogo Garcia, o Rui Nunes, o Filipe Ferreira, o Domingos Losa, o Pedro Barreiro, o Daniel Leal, o Simão Rochinolo, o Jaime Abreu, o João Correia, o Eliane 13, o Alex Brito Nogueira, o Emanuel Dantas, o Cumbabaú, o Josias Martins Cardoso, o Diogo Garcia, o correr Fixo, o Hugo Macedo, o Pedro Barreira, o Miguel Lima, o Mário Rocha, o Diogo Neves, uh, o uh, César da Silva e creio que os outros uh, já são, enfim, são pessoas que já fizeram mais do que um uh, comentário, o Rui Soares que acaba de entrar agora. Bom dia a todos, um, sejam muito bem-vindos e vamos então começar já a atacar a atualidade e para falar da uh, transferência de Mateus Nunes do Sporting para o Wolverhampton, sai o médio que está a ser em quem os Sportingistas mais uh, fé tinham para ser a principal figura da equipa do Ruben Amorim na Liga deste ano, sai por 45 milhões de euros, mais, eventualmente, 5 milhões por objetivos. Um, não sei ainda quais são os objetivos, se o valor pode chegar facilmente ou não aos 50 milhões. Uh, mas, ainda assim, acaba por ser um bocadinho um turn para a maior parte dos adeptos do, do, do Sporting. Uh, dizia-me aqui há bocadinho o Alex Brito Nogueira, uh, que é chato, menos para quem é do Wolves. Sim, é verdade, os adeptos do Wolves vão ter um belíssimo jogador. Vão pagar bem por ele também. O Wolves bate o recorde uh, de transferências do clube com esta uh, transação o anterior recorde era uh, a aquisição do Raul Jiménez ao Benfica, uh, um, o Luís Nunes diz que preferiu ao West Ham, mas ao Luís não é você que tem que preferir, é o, é, o, é, o, é o Mateus Nunes, e é o Sporting também, não é? Porque o West Ham, ao que parece, dava 30 milhões, o uh, uh, Wolves dá uh, 45 E diz aqui também o Diogo Garcia, vai ganhar muito mais, mas vai para uma equipa que não luta por títulos. É verdade, sim, senhores. Vai ganhar, ao que que parece, seis vezes mais do que estava a ganhar no Sporting. Mas vamos então tentar entender a razão pela qual este negócio saiu, mesmo depois de haver uma série de declarações, inclusive do Ruben Amorim, que disse várias vezes, que o que ele queria era manter os jogadores que tinha. Falou do uh, Pedro Gonçalves e do Mateus Nunes, que justificou a saída do Tabata, por exemplo. O Tabata fazia-nos cá a falta, mas um, sai porque queremos manter o Mateus Nunes e o Pedro Gonçalves e os outros. Uh, e, portanto, uh, uh, as coisas são uh, aquilo que são, não é? Mas uh, é que o Sporting vendeu, afinal de contas? E eu, ainda hoje de manhã, escrevi sobre o tema, e vou deixar aqui depois na emissão gravada, o link para quem quiser ler, poder ler. e esqueci-me de pôr o cronómetro a funcionar. Pronto, considerem que uma boa... estes primeiros uh, seis minutos de programa, que são uma bola uh, porque só agora é que eu vou pôr uh, 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 a funcionar uh, o cronómetro. E daqui a meia hora, toca a buzina. Pronto. Uh, mas ia dizer, escrevi hoje de manhã sobre o tema, no último passo, já deixei o link ali atrás. Um, e diz-me aqui o Rui Nunes que a emissão está a travar, pois está aqui outra vez a aparecer o símbolo do Wi-Fi. Não percebo porquê, porque eu estou ligado por cabo, já sabemos como é que funciona isto. Uh, os servidores de internet que nós temos, seja qual for a uh, distribuidora que nós temos em casa, eles prometem lá os 200 GB e tal e não sei o quê, mas uh, depois, uh, mesmo por cabo, os 200 gb são só para, 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 enfim, para a gente... Achar que temos uma internet do Catano, não temos coisa nenhuma, porque isto ao fim de uns meses vem cá um senhor e ao fim de uns meses isto deixa de funcionar outra vez normalmente. Bom, uh, vamos lá ver, estava a falar, deixei-vos o link lá atrás. Uh, peço-vos desculpa desde já se tiverem com problemas, uh, não, enfim, olha, não consigo resolver neste momento, estou a fazer a emissão, não consigo mesmo resolver. Mas vamos tentar perceber por que razão, então, é que o Sporting uh, optou por vender o Matheus Nunes nesta altura. E à partida, uh, vamos lá ver, deixem-me só fazer aqui desde logo um primeiro, uh, um primeiro uh, alerta. O negócio não é mau. Eu sei que vocês, uh, os adeptos, um, que olham para as coisas, isto não é como nos preso nenhum, que olham para as coisas, sobretudo dos vossos clubes, como se fosse os vossos jogadores fossem sempre os melhores do mundo, Uh, e olham até depois para os adversários como se fossem os piores do mundo, e acham sempre que os negócios feitos pelos rivais são isto, e os vossos são aquilo e tal, e que os vossos jogadores valiam sempre muito mais. Ouçam, o Mateus Nunes vai ser, uh, está ali à beira do top 10 de transferências uh, do mercado mundial este ano. É? Portanto, isto, enfim, uh, não vamos achar, de repente, que o Mateus Nunes, que vamos lembrar-nos assim, foi suplente, embora muitas vezes utilizado, No ano em que o Sporting foi campeão, foi provavelmente um dos melhores jogadores do Sporting e da Liga no ano passado, mas o Sporting ficou em segundo lugar. E sai agora por 45 milhões de euros, que são a segunda maior transferência da história do Sporting. Só atrás dos 63 milhões do Bruno Fernandes, e frente aos 40 milhões do João Mário, ou dos 38 milhões do Nuno Mendes. Portanto, meus amigos, o negócio não é mau. Não fiquem a achar que o negócio é mau, porque não é. O negócio ocupa, na hierarquia do mercado mundial este ano, uma posição muito semelhante. Eu expliquei isso tudo no texto hoje de manhã. Uma posição muito semelhante àquela que foi ocupada pela venda de Cristiano Ronaldo para o Manchester United em 2003. Está ali à beira do top 10. Agora... Dizer-vos isto é diferente de vos dizer que uh, uh, o Sporting devia vender. Eu acho que não devia. Mas, enfim, já vou explicar porquê. Por que razão é que o Sporting vendeu? E dizia aqui, quem é que dizia? Deixem cá ver. Uh, era o José leal que dizia. Porque o José quer sair. Não há forma de manter um jogador descontente no plantel. Uh, José. Chamei-lhe Luiz, não foi. Peço desculpa. Ele é está Bem me lembro. O José é daqueles que está quase sempre. Então, e o Ricardo Horta? Não quer sair? E o Salvador chegou lá e disse, pá, vai lá embora, pronto, não quer ficar, a gente deixa-te ir embora, vai à tua vida. Não, não é. Enquanto não houver o dinheirinho que o Braga definiu que quer, o o Ricardo Horta não sai. Vamos a ver, posso-me enganar, ele pode ainda vir a ceder daqui até ao final do mercado. Mas, e o Horta quer sair? Aliás, ainda hoje as notícias são nesse sentido, que o Horta está a piurso com o Málaga, por causa daquele negócio, daquela mosquambilha mal explicada, que é a, a divisão do passe ou dos, direitos, ou dos direitos económicos sobre o passe, ele quer sair. Mas isso não quer dizer que o Braga tenha que se submeter. Porque os jogadores também têm que ser profissionais. Assinam contratos, têm cláusulas de rescisão. E a partir do momento em que assinam contratos, têm cláusulas de rescisão, têm mais é que os cumprir. Agora, eu admito perfeitamente que, e, e dizia-me aqui também o Jaime Abreu, tenho uma oferta de trabalho na mesma área para si, você aceita, vai ganhar seis vezes mais e que tal? Pois, não sei. Depende. Depende do que for o trabalho. Não é? Depende muito do que for o trabalho. Uh, mas, uh, à partida, sentir-me tentado a aceitar. Sim, tal como o Mateus Nunes se sentiu tentado a aceitar. Mas, honestamente, tenho uma vantagem sobre o Mateus Nunes. Só tenho contrato comigo mesmo. Não tenho contrato com mais ninguém. Enfim, tenho um contrato uh, anual, uh, renovável, um... um um contrato de prestação de serviços com a RTP, que uh, me obriga, durante cada ano, a aparecer por lá, uh, sempre que eles quiserem que eu lá vá. Mas uh, uh, não é a mesma coisa. Eu não sou, eu, eu não sou funcionário de ninguém. Uh, bom, mas admito perfeitamente essa possibilidade. O Sporting não conseguiu convencer o jogador a ficar. Ok. É aceitável. Agora, é preciso ter a noção de uma coisa. E eu já muitas vezes fui aqui crítico, e sou uh, de Bruno de Carvalho. Acho que Bruno Carvalho fez muita janeira, sobretudo na ponta final da sua passagem pelo Sporting. Mas houve uma coisa em que o Bruno de Carvalho era, uh, uh, absolutamente, estava absolutamente correto. Tal como está agora o Salvador, se não deixar sair o Ricardo Horta, a não ser pelo valor que ele quer. Os jogadores têm contratos. E se têm contratos, têm que cumprir. E estão descontentes, azar, não assinassem. Não é? É assim que funciona. Porque qual é a mensagem que isto passa? A mensagem que isto passa é que basta um jogador qualquer destacar-se durante uma época, uma época e meia, chega e diz, epá, eu quero ir embora. E o clube tem que aceitar. O que é que isto vai... Quais são os reflexos que isto vai ter no futuro? É que qualquer jogador que se destaque vai dizer, olha, eu quero ir embora. Não é? Pronto. E o clube tem que aceitar. E não há projeto que aguente isto. Portanto, esta é uma possibilidade. Mas a ser, acho que... Se foi foi esta a razão, e admito que tenha sido, acho que o Sporting não devia ter cedido. Segunda possibilidade. O Sporting precisa do dinheiro. E dizia-me aqui, onde é que está? Vamos cá ver. Dizia o Ricardo Magalhães. Por estes valores, os clubes portugueses não conseguem assegurar os jogadores, ainda por cima para campeonatos mais vistosos, onde ganham muito mais. Certo. Estamos a falar do valor. Eu já disse aqui, o valor é bom. Por muito que, de repente, os adeptos do Sporting se convençam que o Matheus Nunes vale 200 milhões de euros, não vale. Neste momento, não vale. Uh, os 45 milhões mais 5 são um valor que eu acho que estão uh, em linha com aquilo que o jogador poderia, uh, ou, ou vale neste, neste momento. Mas uh, acho estranho que o Sporting, tendo contrato com o jogador e tendo uma causa de rescisão de 60 milhões, uh, não possa aguentar e dizer não, não, é este valor e acabou. Porquê? Porque o Sporting este ano já vendeu o Palhinha por 20 milhões o Nuno Mendes por 38 milhões, que só este ano é que entrou o dinheiro, o Tabata por 5 milhões, o Rosier por 4 milhões e 80.0, 000. o esporar por 3 milhões e meio, o Plata por 3 milhões, juntando os 45 milhões do Mateus Nunes são 120 milhões de euros. Quando o investimento feito foram 9 milhões e meio no Santo Justo, 10 milhões no Vinagre, enfim, é de Bradar aos céus, mas pronto, é metade do passe, 8 milhões e meio no Pedro Porro, só este ano também é que é feito o investimento. E uh, 3 milhões e 800 mil no Morita. Portanto, estamos a falar aqui de uma margem de uh, lucro de 90 milhões de euros. Agora, sem os 45 do Mateus Nunes, eram 45. Eram precisos mais 45? Talvez. Mas então, há aqui uma história que tem que ser contada que não está bem contada. Porque, além disso, o Sporting garantiu a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, ou ou aquelas finanças estão muito pior do que aquilo que tem sido falado, ou então há aqui uma coisa qualquer que não está, assim lá, muito bem explicada. Portanto, eu também não compro esta ideia. E já lá vamos, mais à frente. Terceira possibilidade. E esta, para mim, é a única que faz sentido dentro... e lembro-me aqui o Vasco Batista que ainda falta o Rochinha, é verdade. Falta o Rochinha, foi um milhão, salvo erro. Mas, enfim, não não vem alterar muito as as cotas. Terceira possibilidade é aquela que faz sentido numa lógica de política desportiva de clube formador no mercado de um país periférico. Que é, e se bem se lembram, foi essa a razão que fez com que o Sporting não ficasse com o João Mário na época passada. João Mário tinha sido titular na na equipa campeã, E o Sporting chegou e disse, não, por esse valor, não queremos. E o João Mário foi para o Benfica e o Sporting não vacilou. E na altura, muitos de nós, eu inclusive, vieram perguntando aqui só porque tem a ver com as contas. O Diogo Oliveira, se o Trincão é contabilizado ainda este ano, ou apenas no próximo. O Trincão, neste momento, está por empréstimo. E se o o empréstimo há de ter custos, Uh, salvo erro 3 milhões de euros pronto, são mais 3 a somar àquela conta e se o empréstimo uh, uh, se, se ele cumprir, como vai cumprir porque acho que são mero pro forma, os objetivos o Sporting é obrigado a acionar a opção de compra no final da época mas estava tá a dizer, relativamente ao João Mário uh, muitos de vós e eu também, na altura, perceberam mal a ideia e disseram assim, não, espera lá, isto então, o jogador é campeão o Sporting não, não vai atrás dele, deixa-o ir embora. Uh, qual é o racional disto? O racional disto veio depois a perceber-se. Por isso é que eu digo, e escrevi ainda hoje isso. É precipitado, no final, uh, uh, ou neste momento, dizer já que isto é uma calamidade. Não. É preciso esperar. E é preciso esperar porquê? Porque poderia parecer uma calamidade o Sporting não, não, não acionar a opção ou não querer ficar com o João Marcos. Mas depois, para que é que isso serviu? Serviu para ganhar espaço na equipa para o Mateus Nunes. Portanto, a explicação que eu encontro, que faz sentido numa lógica de gestão de mercado de um clube formador num país periférico como Portugal, é é preciso encontrar espaço para a gente que lá está à espera de aparecer na equipa principal. O problema é que eu não vejo, neste momento, na equipa principal do Sporting, nenhum jogador uh, para ocupar a posição do Mateus Nunes, uh, que esteja neste momento uh, na sombra, enfim, ao Morita. Claro, não é? O Morita foi contratado para isso. Uh, mas depois não há mais ninguém. E neste momento o Sporting vai ao Dragão com aquela questão de ter uh, o Garta e Morita. Não pode fazer aquilo que fez contra o Rio Ave com o Garta. Por exemplo, tinha visto um cartão amarelo, saiu, entrou o outro. Não, vão jogar os dois. Não há mais ninguém. Uh, portanto, não vejo lá ninguém. Posso estar enganado. Claro que sim. Vamos ver o que é que acontece. Se aparece um Super S. se aparece um Super Mateus Fernandes, Uh, se uh, de repente uh, 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 enfim uh, se aparece alguém que a gente neste momento ainda não esteja muito bem a ver uh, mas uh, não me parece ah, outra coisa e há muita gente a dizer ah, não, isto está resolvido vai o Pedro Gonçalves para médio também, desculpem lá o Pedro Gonçalves é o melhor marcador do Sporting e a solução que há é afastar o melhor marcador da baliza colocá-lo a jogar mais atrás Ah, mas ele foi médio de raiz. Pois foi. E depois? Não há mal que sempre dure, não é? Se ele rende muito mais, como já se provou, a jogar à frente, vai-se pôr a jogar mais atrás. Enfim, posso estar enganado. Posso. Aliás, se bem se lembram, aqueles que são mais fiéis e estão aqui há mais tempo, quando chegou o Pedro Gonçalves e o João Mário à equipa, eu dei me aqui a adivinhar e tal, como é que vai ser no 3-4-3 do Rubén Amorim, e o que eu disse é, ok, Pedro Gonçalves a meio campo, um, com o Palhinha e depois à o, 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 frente o, o, Pedro, o, o João Mário e na altura o Rubino Mourinho decidiu e muito bem e muito bem que ia ser ao contrário Porquê? porque o João Mário não tem golo e o Pedro Gonçalves tem mas lá está, ele conhecia muito melhor os jogadores do que eu uh, agora, de repente vão dizer assim uh, não é para mudar tudo, espera lá bom uh, última possibilidade que é, hum, vende-se o Mateus Nunes, 45 milhões, e a seguir vai-se buscar dois jogadores. O avançado, que toda a gente anda aí, ai, 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 que falta um avançado, e um médio hum, para ocupar o lugar do Mateus Nunes. Isto para mim tem um problema grave. É, primeira questão, é que o dinheiro entra e sai. Isto só serve a uma parte do negócio, que é o agente, que mantém o, o mercado a funcionar. Mais alimenta esta vertigem de necessidade permanente do mercado dos clubes portugueses. Porquê é que os clubes portugueses estão cada vez mais dependentes dos agentes? E também já expliquei isso aqui uma vez, ou duas, ou três, sei lá. Estão cada vez mais dependentes dos agentes porque meteram na cabeça que só e se calhar é verdade, que só conseguem fazer determinado tipo de negócios quando uh, têm determinados agentes a ajudar. Porque se não estiverem, não há aqueles agentes, os negócios não se fazem. E como precisam das mais-valias para equilibrar finanças, acham que se não satisfizerem as pretensões dos agentes, essas finanças nunca vão ter as mais-valias e nunca vão ficar equilibradas. E, portanto, vão se entretendo nesta voragem permanente, na esperança de que, no fim, alguma coisa há de sobrar. Ora, eu acho que isso é um erro. Isso é... Já comparei aqui uma vez, mal comparado, uh, que uh, isto uh, uh, é uma... uma... É, acaba por ser uma hum, vertigem que não ajuda em nada aos clubes portugueses. Eu até fiquei aqui baralhado e até vou mostrar o comentário do João Lopes. É preciso esperar para dizer que o Ruben Amorim foi desautorizado e ridicularizado quando disse que agora os jogadores queriam ficar e que o Madeus não quis mudar de vida para ficar no Sporting e dias depois sai. Não, João. É tanto como o Sérgio Conceição foi desautorizado e ridicularizado no ano passado quando perdeu o Luís Dias. Aliás, o próprio Ruben Amorim disse, e eu vi, uh, que... Uh, não estava preparado para perder o Mateus, mas um minuto depois iria estar. Porquê? Porque não é ele que decide. Não vá por aí que apanha muito trânsito. Muito trânsito. Não, 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 é, não é caminho. Esse não é caminho. lá isso. Bom, diz o Paulo Neves, o futebol português é para formar e vender. Certo, mas não é tudo de uma vez, até por outra razão. É preciso ter alguém para vender para o ano. E para o ano vai ser preciso ter alguém para vender também. Uh, portanto, quando eu digo que... Uh, esta questão, uh, uh, de, se, se, e vamos perceber nos próximos dias, uh, se vai entrar quanto dinheiro é que o Sporting vai gastar destes 45 milhões para ir buscar os jogadores a seguir e, uh, e quem vai ser o agente envolvido na, 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 na aquisição desses jogadores que vão entrar a seguir, se vai ser o mesmo que esteve na, na venda do Mateus Nunes para fora. Uh, e se isto não vai ser o início, outra vez, do mesmo círculo vicioso que vai fazer com que o Sporting precise de comprar e depois precisa de vender e depois precisa de comprar e depois precisa de vender e depois precisa de comprar. Enfim, é um bocadinho a mesma coisa que acontece, ao que aconteceu um, no Porto, com a, a, a saída do, do Luís Dias, porque era preciso dinheiro, e do Fábio Vieira, porque era preciso dinheiro, e do, e do, uh, uh, e do uh, Vitinha. Enfim, o Vitinha foi pela cláusula, tem, embora a cláusula ainda esteja para perceber muito bem como é que foi aquele pagamento. Uh, mas, uh, depois vai-se pagar 10 milhões por metade, ou 7 milhões e meio, ou 8 por metade do passo do Galeno, e mais 20 milhões pelo, 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 de, uh, pelo David Carmo, e portanto chega-se à conclusão que afinal de contas, uh, enfim, uh, se calhar essa questão não era bem como estávamos a ver, não é? Se calhar não precisavam assim tanto dinheiro, porque se precisasse não iam comprar. E ainda agora, ainda hoje os jornais falam disso o Sporting e o Benfica andam aí... Enfim, gostava de saber quem foi a foto. Andam aí... Faço <risos> uma ideia. Andam aí à bulha pelo, pelo Justin Clivert. O Justin Clivert, Vamos falar ver uma coisa. Não é o pai. Não é o Patrick Clivert. O Justin Clivert não faz 10 golos. Numa época. Nunca fez. É lado nenhum. A Roma não sabe o que lhe há de fazer neste momento. Uh, é mau jogador. Não. Tanto que foi internacional na neerlandês. Mas uh, é um jogador ao nível para compensar o facto do Benfica não conseguir ir buscar o Ricardo Horta? Não. É um jogador para compensar o facto do Sporting perder o Matheus Nunes com a passagem, eventualmente, do Pedro Gonçalves para o meio? Não. Portanto, não resolve. Quanto é que custa? Não é? Vamos a ver. Bom. Uh... Já sabem, se quiserem, há texto sobre o tema no meu uh, no meu um, stack E vou deixar também aqui o link para poderem subscrever. Está a passar aqui embaixo também, em rodapé, o endereço. É tadeia.substack.com um, e, uh, portanto, uh, já sabem, é dar lá um salto, subscreverem. Se for a versão gratuita, é a versão gratuita, é tudo muito bem. Aquilo, isto aqui é tudo muito claro como a água. A versão gratuita dá direito a, determinadas, uh, conte- a determinados conteúdos. A versão paga custa 5€ por mês e uh, dá direito a muito mais conteúdos. Ainda hoje basta verem aquilo que perderam se não tiverem a versão premium uh, do meu Substack durante o fim de semana. Eu sei uh, o trabalho que me deu, porque passei o fim de semana aqui a gatilhar Em vez de ir para para a praia, por exemplo. Portanto, hum, já sabem, está aí o link. Hoje, para os subscritores premium do meu Substack, às seis e meia da tarde, quero lembrar-vos que há debate, há futebol de verdade VIP no Discord. É hoje, às seis e meia. Já me perguntaram por lá, qual é que vai ser o tema? É o que a gente quiser. Vamos falando. A vantagem de ser ali no Discord é essa mesmo. Agora... Para estarem na, 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 no debate, têm que ser de facto subscritores premium do meu Substack. 6 e meia no meu servidor de Discord, Futebol de Verdade VIP, apenas para subscritores premium. Bom, vamos embora. Não há hoje, provavelmente, ataques rápidos, mas queria, antes de entrar nos jogos dos grandes, e deixem-me cá ver quanto tempo é que. temos 11 minutos, portanto, despejar o Internacional com alguma velocidade. Ah, hum, Espanha, 0x0 do Barça, não vi o jogo. Uh, porque estava, uh, foi, coincidiu com o jogo do, do, do Sporting, eu ia estar na RTP a seguir ao jogo ao Sporting Rio Ave, de uh, qualquer modo, uh, 0 a 0 uh, em casa com o Raio Vallecano, arranque em falso do Barça, excelente ontem o Atlético de Madrid, Uh, com uh, um grande jogo do João Félix, um grande jogo do Morata, uh, poupadinho o Real Madrid, que só ganhou quando começou a meter os titulares, o Ancelotti começou o jogo uh, contra o, uma, com uma série de, 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 de suplentes, uh, mas depois acabou por meter uma série de titulares e acaba por ganhar com um livro direto do Alaba vejam só quem é que estaria à espera. Em França, não se fala de outra coisa, é a bronca entre o Neymar e o uh, Mbappé, Uh, começa pela história do, 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 do... Por acaso, eu nem sei qual é que foi a primeira situação. Uh, há o penalti, não é? Que o, o, o Neymar bateu e não deixou mais ninguém bater. O Galtier já veio dizer que era para ser assim. Penal... O primeiro penalti era de um, o segundo penalti era do outro. Uh, o Mbappé, ao que parece, não gostou. Uh, começa a haver aí muita hum, celeuma uh, nas redes sociais à volta, à volta disso. Mas há um lance em que não vejo realmente uma, uma maneira uh, para o... Um... <risos> eu estou a acho muito bem o, o, o Entity Drawing My Manga o Sporting tem o Robert Tone referenciado não sei se não virá para substituir o Mateus e custa quanto? diga lá diga lá quanto é que custa quanto é que custa? não só em termos de passe como em termos de salário depois, não é? e se quiser deixar aí a resposta nos comentários ou depois agora não tenho tempo para ir ver nem sequer qual é, que é o valor de mercado do, do Robert Tone no Transfer Market por exemplo não consigo Uh, mas, uh, veja lá, diga-me isso se conseguir uh, diz o Drawing Mamanga, 10 milhões pronto, então dos 45, 10 já foram, não é? ok, muito bem e quanto é que ganha? Ganha com certeza mais do que os 400 mil euros anuais que ganhava o Mateus Nunes uh, portanto também é preciso fazer contas a isso uh, o João Máximo diz que são 4 milhões, pronto, ok, então, se são 4 milhões já não acho mal uh, mas vamos a ver um, pronto, enfim, vamos seguir em frente, estava a falar de Futebol Internacional um, Há um lance em que o Mbappé vai ter dificuldades em explicar, que é aquela desistência de uma jogada de contra-ataque em que o Vitinha, em vez de passar a bola a ele, fez esse pecado capital que foi passar a bola ao Messi. Não pode ser. Enfim. Eu nunca fui muito nessa conversa de Mbappé agora decidir tudo no Paris Saint-Germain. Mas, de qualquer maneira, porque, enfim, acho que as coisas são o que são. O Paris Saint-Germain fez aquilo que achava que devia fazer para preservar o jogador. Uh, mas, uh, ainda assim, uh, meus amigos, o Mbappé vai ter que mostrar em campo, n- n- não acredito que seja que ele mande na equipa, que ele escolha o treinador, que ele escolha o 11, que ele escolha isto, que ele escolha aquilo, não acredito, não compro nada disso, mas, uh, diz aqui o Raul River, desculpem lá, Roberto, 15 milhões, 13 milhões de ano limpos, pronto, 3 milhões de limpo. limpos, o Sporting não pode pagar, vai só por aí, uh, e dizia-me o, Dizia-me o Pedro... Onde é que está? isto De repente caiu outro comentário. E eu não consegui... Dizia-me aqui o Pedro não é bem assim. Não confundir contas com liquidez. No fim, é tudo dinheiro que sai, amigo. É tudo dinheiro que sai. E pergunta-me o Josias Martins Cardoso. Mas é proibido usar o dinheiro de Matheus Nunes para comprar os jogadores? Não. Não é proibido. Agora, a única coisa que vai é mostrar qual foi a motivação para vender o jogador. Eu expliquei isso tudo há bocadinho, Josias. Ou era porque o jogador... Não conseguiram convencer o jogador e isso é mau... Ou era porque estão à rasca de finanças e precisam do dinheiro e, se precisarem, com certeza não vão gastar em jogadores. Ou era porque têm jogadores à espera de espaço para subir e para se valorizar. E isso é excelente. Ou era porque é preciso mexer com o mercado. E isso é mau. É péssimo. É o pior de tudo. Bom, Inglaterra, muito bem o City, muito bem o Arsenal. Atenção ao Arsenal deste ano. Uh, o de Chelsea e Tottenham foi um grande jogo e eu gostava de ver. Enfim, vimos aquilo que foi o final, não é? Com aquela quase uh, briga. Uh... <risos> oh, oh, desculpem lá, eu volto ao tema outra vez. Pergunta-me o Filipe Ferreira. Então, mas se comprar três jogadores por 30 milhões e ficar com 15 milhões para as contas não é bom? É trocar o certo pelo incerto, Filipe. O Mateus era do Sporting. Já sabia que funcionava. Vêm em três, podem sair... Uh, bem, como saíram alguns que o Sporting já contratou, e podem sair mal, como saiu, por exemplo, o Vinagre, que custou... 10... foi um grande negócio, não é? O Sporting vendeu o Nuno Mendes por 38 milhões e comprou o Vinagre por 10 milhões de metade do passe. Grande negócio, se olharmos para as coisas assim. Eu acho que não foi, mas isso sou eu a achar. Mas também, volto a dizer-lhe, só daqui a uns meses é que a gente gente pode ter uma certeza sobre isso. Por enquanto, ninguém pode. Vamos a ver. Enfim, o Vinagre, dava para ser logo à partida, não é que ele seja mau jogador, que não é. Mas não vale aquele dinheiro nem pintado com uma uma cobertura de ouro por cima. Não dava. Ah, Muito bem, vamos lá. Ah, Onde é que eu estava? Ah, sim. Chelsea Tottenham. O Chelsea Tottenham foi um grande jogo. E eu gostava de ver o que é que andariam a dizer aí as pessoas que acham que a Premier League é sempre extraordinária, fantástica, maravilhosa, coisa e tal, e não sei quê, se dois treinadores fizessem a figura triste que o António Conta e o uh, Thomas Tuchel fizeram no final do jogo. Um, depois a, a história é outra. Ah, mas isto em Inglaterra vai sair ali um castigo brutal. Vamos a ver. Para já eles vão ter, uh, como têm em Portugal também, uh, até quinta-feira para apresentar a defesa. Uh, e depois apresentar a defesa logo se vê. Uh, acredito que lá os ingleses não tenham depois aquela coisa, vão recorrer para aqui, para ali, para lá. mas volto a dizer, isso aí o problema não é da Liga Portuguesa e da Premier League, é de todo o sistema judicial do país que em Portugal obriga a que isso seja feito através da instituição do Tribunal Arbitral do Desporto, não foi a Liga Portuguesa que inventou o TAD. Um, o Vasco Duarte já me está a fazer perguntas sobre o clássico, amigo, temos tempo. Hoje já uh, tomarei hoje ter tempo para falar de tudo aquilo que quero falar hoje. Uh, quanto mais ainda vir falar, do que vai acontecer daqui por por cinco dias. Não, temos tempo para lá chegar. Desculpe lá. Agora, em relação ao Chelsea e Tottenham, também gostava de saber, gostava de saber, o que é que seria dito aqui se a arbitragem errasse em Portugal tanto como errou naquele jogo. Vou dizer isto assim muito claramente. Os dois golos do Tottenham são irregulares. Os dois. O primeiro, porque o Richard Wilson está claramente em fora de jogo a tapar a visão do guarda-redes do Chelsea, o segundo porque uh, no canto entre, enfim, aqui já estamos a, a dar um, um passo se calhar mais, mais, mais longo que a perna no canto antes do uh, canto que dá o gol do Harry Kane há claramente uma uh, enfim, eu acho que puxar o cabelo é uma agressão puxar a camisola é uma falta, puxar o cabelo é uma agressão portanto acho que o VAR ali devia uh, dizer alguma coisa, embora piadas à parte aquele corte de cabelo do Cucurella também não, não, não lembra ninguém, mas sou eu a achar, enfim. Bom, Manchester United, desastre completo. Uh, dei comigo ontem a pensar no 11 do Manchester United quantos jogadores é que entrariam nos onze dos três grandes em Portugal e olha que não foram muitos. E olha que não foram muitos. Uh, Josias, depois falamos. O Josias está-me ainda a voltar. Eu não posso continuar a falar no tema do Mateus, Josias, desculpe lá. Podemos falar nisso logo. Apareça no Futebol de Verdade VIP. e discutimos isso tudo agora aqui tem que seguir em frente senão fazíamos duas horas de programa e só falávamos da questão Mateus Nunes e o comentário em causa do Josias era este se o Enzo foi para fazer mexer o mercado ou se foi para reforçar a equipa o dinheiro do Darwin devia ter ficado guardado num cofre não aqui estamos a falar de uma carência claramente identificada não criada pelo mercado claramente identificada teria sido mal se o Benfica vendesse o Darwin e depois, e o valor do Darwin foi excelente Uh, e depois uh, uh, agarrasse e fosse comprar três avançados para o lugar dele. Diz o Mário Rocha, no mínimo desilogante, o seu comentário acerca do vinagre, que não vale 20 milhões de euros. Mas há alguma dúvida a esse respeito? O futuro de se foi assim mau negócio? Não, até é possível que o agente que o trouxe agora consiga também no seguimento. Agora, o eu gostava era de ver onde é que estão as pessoas quando o Jorge Mendes fazia isto e se falava do carrossel ali e acolá, uh, uh, como era com outro clube, era tudo mau. Agora já uh, são tudo bons negócios. Enfim, futebol de verdade VIP, podemos discutir o tema mais logo. Agora, não. Agora não, não vou continuar, peço desculpa. Agora, que o Ruben Vinagre é bom jogador, é, sempre disse é, não vale 20 milhões de euros de maneira nenhuma. Mas é que de maneira nenhuma. 20 milhões, reparem. O Nuno Mendes foi por 38. Enfim. Não, não, não. E diz o Luís Nunes, neste momento o vinagre não vale. Então, e acha que vai valer? Se calhar até pode valer, se o Jorge Mendes quiser inflacionar, como inflacionou a dele. Até é possível que isso venha a acontecer. Bom, uh, estava a tentar falar o Manchester United, isto enfim, é sério, uh, em relação ao uh, Mateus Nunes e às questões de mercado... Futebol de Verdade VIP, logo, seis e meia da tarde, no Discord. Quem quiser aparecer, apareça. Não vou continuar aqui a alimentar conversas sobre isso, porque senão não chego ao fim do programa. Uh, Pergunta-me a Luís Silva se o Darwin fez uma boa em Anfield. Já lá vou. Se vocês não continuarem a falar do, 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 do Ruben de Vinagre, eu chego lá. Estava no outro dia, ontem, aqui a debater, até como meu filho a... Quantos dos jogadores do uh, Manchester United entravam no 11 dos Grandes de Portugal? E poucos. Poucos o fariam. É. Mas também, enfim, estamos agora todos iludidos por aquilo que é a realidade deste momento daquela equipa, que é uma realidade miserável. Se, uh, num contexto diferente, provavelmente aqueles jogadores voltam a valer aquilo que valeram. Porque uh, ainda ontem eu ouvia também num programa que um, o Man United gastou um mil milhões de euros em aquisições nos últimos anos. E não tem jogadores para não mostram sequer a, a, a vontade de correr para defrontar o Brentford. E apanham 4 a 0 ao intervalo. Achei piada à história que o Tenagres cancelou a, 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 a folga no dia a seguir ao jogo. Já não achei tanta piada àquela ideia uh, de que uh, o, o, os obrigou a correr os 13.8 km ou as 10 milhas, uh, que eles correram a menos que os jogadores do Brentford no jogo, porque não sei se isso é eficaz do ponto de vista da preparação. Agora, que aquilo é miserável e não tem justificação possível, não tem. Não tem mesmo justificação possível. Mas, enfim, o jogo já lá vamos. E aí, além disso, mal ontem o Liverpool, que não foi capaz de se desfazer do Crystal Palace e lamentável a atitude do Darwin, que não é, enfim teve uma marcação um bocado mais apertada, sofreu algumas faltas e reagiu à cabeçada. Não pode. Vai ser também, com certeza, severamente punido. Uh, na Série A e na Bundesliga, tudo normal. Os favoritos a ganhar é na Série A. Atenção ao Nápoles, 5 gols ao Verona. Uh, Bayern e Dortmund à frente uh, da Bundesliga com 6 uh, pontos. Uh, Leverkusen, 0 pontos. Está, uh, está, enfim, a fazer-me um bocado de confusão como é que o Leverkusen ainda não pontuou. Em Portugal... Nota de destaque para o Vitória Sport e para o Boa Vista, que vão com seis pontos já, duas vitórias, estão lá em cima também, no topo da tabela. E depois, com zero pontos, além do Rio Ave, uh, o Passo de Ferreira, o Marítimo e o Famalicão, onde convém, enfim, haver, uh, enfim, convém haver uma melhoria. Porque a coisa está a começar a ficar negra para o César Peixoto, para o Vasco Seabra e para o Rui Pedro Silva, com certeza. Bom, vamos entrar então nos três jogos dos três grandes. Não vou ter muito tempo para para falar aqui deles, mas já foram há muito tempo. E, de qualquer maneira, vou deixar aqui links para quem quiser ler as as crónicas analíticas. Estão no meu substack. analiso sempre os os jogos dos três grandes, todos. E, portanto, assim o fiz também esta semana com o Casapia-Benfica, com o Sporting-Rio Ave e com o Futebol Clube de Vizela, o Futebol Clube do Porto. Fica aqui, para já, o link relativamente ao Casapia-Benfica. Nota principal do jogo, boa organização defensiva do Casapia, alguma capacidade para sair em ataque rápido e em contra-ataque através da gestão feita da bola pelo meio-campo, muito bem o Neto e o Taira, e bem depois também a estratégia que levou a que conseguisse o Casapia libertar o Godwin do lado esquerdo, porque do ponto de vista defensivo o Godwin não encostava tão atrás como encostava o Kunimoto do outro lado e o Benfica com algumas dificuldades para alargar o jogo o Benfica está a cair muito no vício, ou caiu muito neste jogo no vício do jogo interior e tornou mais fácil uh, a tarefa defensiva ao uh, Casa Pia e curiosamente, acho que houve ali dedo do Roger Schmidt, já sei que quem não gosta do homem vai já dizer que estou aqui uh, coisa e tal, não, nada disso, acho que houve dedo, a forma como ele não é tanto pela substituição, pergunta me aqui o João Ramos, uh, Bá titular, Gilberto Suplente, uh, vamos ver, amanhã falamos sobre o jogo com o Dinamo de Kiev, uh, mas foi importante a entrada do Bá uh, e foi uh, que uh, o Diogo Gonçalves encosta-se ao, ao lado direito. Está tudo explicado na crónica do jogo, com imagens, com setinhas, com traços, com riscos, enfim, está lá tudo explicadinho. Quem quiser ler é só chegar lá, ver as imagens, ler e perceba aquilo que eu estou a dizer. Porquê? Porque o facto de alargar o Diogo Gonçalves junto à linha do lado direito obrigou o Lelo a sair também dali, a aumentar o espaço entre o Lelo e os Olotitos, que foi onde depois o Rafa entrou para fazer para causar o desequilíbrio que originou o golo do Gonçalo Ramos. De qualquer modo, é verdade isto que está a dizer o José Duarte. A diferença do Neres para o suplente é muito grande. É assim, senhores. E aquilo que me parece também é que, sobretudo, enfim, falta ali mais um jogador. É possível que sim. Um jogador de qualidade. É possível que sim. Mas o Benfica precisa de alargar a frente de ataque em alguns jogos. E o Neres dá isso. Dá largura. Dá um para um que é uma coisa que o Diogo Gonçalves não estava a dar e só deu largura mesmo, um para um, acaba por não ser, acabou por não ser tão importante. Depois, mais à noite, jogou o Sporting, ganhou sem dificuldades ao Rio Ave, por 3 a 0. Vou deixar aqui também o link para quem quiser ler a crónica de, 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 de jogo um, do Sporting-Rio Ave. Um, e foi o jogo em que o Sporting mais uh, apostou uh, naquilo que eu acho que vai ser muito o ADN do Sporting este ano, o tal ataque móvel. Jogaram de início o Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves três jogadores que saem muito da posição que não se dão à marcação não não servem como como referência demorou algum tempo a funcionar porque eu acho que o Rio Ave nos primeiros 15-20 minutos estava bem, estava bem no jogo Uh, ali há um grito que é dado pelo Manuel tem numa bola que ele vai recuperar em antecipação ao Guga e faz o Sporting perceber que tinha que ser mais pressionante. E é a partir do momento em que o Sporting se torna mais pressionante e começa a ganhar bolas no meio-campo adversário que se começa a ver mais a capacidade de desequilíbrio daqueles três uh, avançados. Belíssimo jogo do Ugarte, belíssimo jogo também do Mateus Nunes, belíssimo jogo do um, Pedro Gonçalves, melhor em campo, dois gols, lá está, e querem vocês afastá-lo da baliza da e pô-lo a jogar a meio campo, uh, que é, é para ele deixar de marcar, seguramente, ou, ou ter mais dificuldades em marcar. Também se pode ver de outra maneira, que é, de meio campo, se ele continuar a marcar assim, então uh, é melhor para o Sporting, que passa a ter mais um avançado a conseguir marcar na frente. Mas eu não vejo a coisa assim. Uh, e uh, um, nota também para a dificuldade gigantesca do Rio Ave, Uh, parece-me que o Rio Ave vai ter que melhorar muito se quer uh, manter-se na, uh, na Primeira Liga diz-me aqui o Vasco Duarte também, que o Rio Ave uh, foi com o chip meramente uh, defensivo uh, sim uh, também me parece que sim, é sobretudo a partir do momento em que viu uh, que, não, uh, que não chegava lá, não é? O Rio Ave fez o primeiro remate à baliza aos 60 e qualquer coisa minutos e foi um cabeceamento fraco do do, do Aziz ó uh, oh, Josias, já lhe disse é no uh, Futebol de Verdade VIP logo. Diz-me, Josias, para comprar mais um extremo, queria desequilíbrio lá vão mais uns bilhões do Darwin. É verdade. É verdade. E se calhar não é preciso. Admito que não seja preciso. Mais um médio, vou-lhe dizer, tenho a certeza que não é preciso. Uh, porque já veio o Enzo, veio o Florentino, e é, aguento. O Alcenas não, não percebe para que vem. Mas, mas pronto. Uh, enfim. Depois ainda, do Porto, muitas dificuldades para para vencer em em Vizela, e vou deixar também aqui o link para a crónica analítica do Vizela-Porto. Muito bem a equipa do Vizela, muito bem montada. O Porto repetiu os posicionamentos, repetiu a equipa também. O João João Lopes já se veio meter comigo no, 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 no Twitter porque ele é que acertou e o é que é, rei. é verdade, sim, senhores. Acertou em relação à questão do Marcano. continua a achar que não acertou coisa nenhuma relativamente à questão do posicionamento, que eu continuo a dizer que é um 4-3-3 interior, enquanto lá estivesse o Namasso e não é um 4-4-2. Provavelmente vai ser um 4-4-2 gozango no jogo com o Sporting porque o Namasso vai sair e vai entrar o Otávio e o PP vai passar para as costas de dois pontas de lança e isso faz toda a diferença, mas uh, neste jogo o Álvaro Pacheco percebeu muito bem aquilo que o Sérgio Conceição tinha para trazer. e aquilo que o Sérgio Conceição tinha para trazer foi, era um jogo muito, muito interior ainda por cima com projeção muito rápida dos dois laterais e o Vizela o Vizela não encostou o bloco atrás dessa forma manteve três linhas muito bem organizadas e e também está tudo explicado com setas e traços e riscos e imagens e tal e frames no no meu substack para quem quiser ler na crónica analítica já deixei o link ali atrás e isto que provocou o facto do Porto ter o seu ataque muito interior, do uh, Vizela conseguir tapar as linhas de abastecimento a esse ataque, e ao mesmo tempo, fazendo bascular a linha média, tapar também as linhas de abastecimento aos laterais, que eram projetados muito, muito cedo, uh, fez com que o Porto não conseguisse produzir futebol ofensivo. Mas esteve muito bem o Álvaro Pacheco a montar a equipa, também esteve muito bem o Sérgio Conceição depois a desmontar a sua. Uh, porque Uh, diz-me aqui o José Eduardo que o jogo do Porto exige muito dos laterais e os dois tiveram em dias maus, principalmente a nível ofensivo José, a bola não chegava lá porque o, o, o modelo de jogo do Porto, que passa por, por recuar o Uribe para o meio dos centrais uh, por uh, avançar os laterais os dois ao mesmo tempo, muito cedo em primeira fase de construção uma equipa que consiga tapar a via de abastecimento acaba por Uh, um, não, não ser possível uh, fazer, chegar, fazer entrar a bola neles. Como as linhas do, do Vizela tapavam também a entrada, uh, sobretudo nos três da frente, nem incomodava muito ao, ao Pacheco, ao Pacheco, que a bola entrasse tanto no, no PP como no Gruites, mas, sobretudo, não podia entrar nos três da frente. Isto significa que o Porto secou do ponto de vista ofensivo. Muito bem, depois, o Sérgio Conceição a desmontar isto. O Sérgio Conceição acabou o jogo em 4-2-4 com o Galeno aberto na esquerda, com o Verón aberto na direita, com o Tony Martínez e o Taremi uh, no, no meio, um, e com o uh, Stefano o mais ágil na circulação de bola, e o Otávio uh, como médio-centro, e ainda assim projetando os laterais, uh, porque o PP estava a jogar como lateral-direito nessa altura, mais uh, recatado o Zaidu do lado esquerdo. E isto o que é que fez? Obrigou as linhas do Vizel a baixarem também, a aproximarem-se da área, e permitiu que o Porto tivesse mais jogo. Ainda assim, foi um jogo muito complicado, que o Porto só resolveu de bola parada ao minuto 90. Porquê? Porque não criou assim tanto quanto isso. Portanto, já sabem, quem quiser saber com mais detalhe, ver as imagens, está lá tudo explicadinho, é dar um salto ao meu substack para lerem as crónicas analíticas dos jogos dos três... Grandes para já, aquilo que vos posso ainda dizer, ai ah, também lá tem aquilo que muita gente gosta que é a análise às arbitragens. Aqui vou deixar de falar de arbitragens. Não há cá arbitragens. Uh, uma nota ainda diz-me aqui: o Rafael Mota que é braguista também. Braga, três gera em Famalicão. Banza já leva três gols. É verdade que sim. Belíssimo jogo do Braga em Famalicão. Uh, vou dizer-lhe uma coisa: apesar do Braga ter empatado com o Sporting na primeira jornada, olhei para a equipa do Braga e achei isto pareceu-me demasiado ofensivo, demasiadas dificuldades para para a equipa se aguentar do ponto de vista defensivo, embora defenda com muita intensidade numa primeira zona de pressão, mas fica com uma ideia diferente neste jogo com o Famalicão. Vamos esperar para ver o que é que pode fazer este Braga do Arturo Jorge. Para já é um esquema de jogo Uh, um, um, um sistema de jogo uh, completamente em ruptura com aquilo que tem sido o um 4-4-2 clássico, completamente com dois extremos super ofensivos completamente em ruptura com aquilo que tem sido a realidade no, no, no campeonato em Portugal. Muito bem, uh, já sabem qual é. Crónicas analíticas, incluindo a análise da arbitragem, é no meu sub Além disso, o que podem fazer é deixar o vosso like no futebol de, de hoje. Partilhá-lo nas vossas redes sociais, para os vossos amigos saberem que o programa existe. Uh, subscrever ou inscrever-se no canal. É chegar lá e, e inscreverem-se no canal e uh, clicarem acima do sino para ativarem as notificações, para serem avisados sempre que eu entre em direto. E depois, amanhã, meio-dia e meia, já sabem, cá estarei outra vez para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12h30.